0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E o Corrida das Blogueiras. Vocês ainda estão acompanhando, continuam aí na torcida pelos seus faves? ai gente o que falar de corrida das blogueiras nesses últimos nessas últimas semanas né ai eu assim fiquei frustradíssima com o lauge da semana passada os meninos prometeram tanto poxa Edu poxa Fih vocês fizeram uma chamada tão assim atrativa sedutora Luna e ai viriam ter ali uma treta gente que treta que treta os olhares da, da Luna, que se somar to, todo o tempo, acho que dá cinco segundos só, que a Luna ficou fazendo caras e bocas ali pra Ivy. Isso foi treta? Juro para vocês que eu fiquei sem entender. E me deu muita vontade de não assistir mais o lounge, né? Pelo menos o lounge. Eu esperei treta, gente, uma confusão, e não deu em nada, nada. Sempre a Ivy... Tomando todo o tempo ali do lounge. Acho que 50% do tempo do lounge é a Ivy se justificando sobre absolutamente tudo. Eu não aguento mais essa mulher. Ela não consegue tomar uma decisão sem se justificar. Ela não consegue formar uma opinião sem se ju justificar. Não consegue tecer é, críticas ao concorrente sem se justificar. Não consegue é, sofrer... A, a, o, com ela mesma assim se justificar Gente, não precisa A Ivy me lembra a mim mesma De 2017 2018 Que tudo que fazia tinha que ficar se justificando Para os outros E sabe o que? Ninguém se importa gente Com <risos> as suas justificativas Com o que você faz ou deixa de fazer Você justificando Ou não Ainda terão pessoas que não irão gostar De você e fica ponto, fim da história então não é necessário ficar se justificando o tempo todo e a Ivy toma todo o tempo do, do lounge pra ela, pra ficar se justificando, criando a política da boa vizinhança sabe, é uma lambeção de saco ali é, sabe o que eu acho engraçado? porque na hora dos depoimentos né, no, durante o, o episódio das provas, eles falam tudo que vem na mente, né? Eles dão a opinião, as opiniões deles de forma coerente, concisa ali com o que eles acham em relação à prova, como que aquele participante se saiu na prova. Mas lá na hora do lounge, eles não falam nada, gente. É sempre, ai, você é maravilhoso. Nossa, como você é incrível, você é tão talentoso. Todo, você é um que um cococó, -co. não falo nada. Isso me deixa muito decepcionada com esse casting e eu espero de verdade que esta temporada sirva de lição para os meninos, não só para os meninos, né? Eu falo sempre dos meninos do Edu e do Fi, mas no caso é para toda a equipe do Corrida das Blogueiras é para não colocar mais participantes grandes nas redes. A maioria ali dos participantes, principalmente desses que estão ficando, é, eles têm um milhão, dois milhões de seguidores nas redes sociais. Então é claro, é nítido, gente. É, é tipo, gente, isso é, é matemática básica: um mais um é igual a dois. Quem tem um milhão de seguidores e entra no reality como corrida das blogueiras, não vai arriscar. Queimar com o seu público Não vai arriscar De forma nenhuma Perder o seu 1 milhão de seguidores 2 milhões de seguidores Não vai, então ele vai sim entrar polido Ele vai sim se controlar Se segurar, não vai tecer Críticas ao concorrente Vai tentar fazer A política da boa vizinhança Vai tentar passar pano Para quem ele quiser Ou ela quiser, enfim não presta, gente. O BBB tá aí mostrando isso, né? Tudo bem que são realities bem diferentes, não dá pra comparar, né? O Corrida das Blogueiras é, tem um determinado público, o BBB tem outro. Além disso, são propostas completamente diferentes e o principal é que o BBB tem 24, 23 edições, né? Tá indo pra 24ª. Enquanto que o Corrida tem só apenas cinco, né? cinco temporadas. Mas nessas duas últimas temporadas do BBB, a gente já percebeu que famosos não agregam em nada, não geram entretenimento, pelo contrário, só causam frustração, irritabilidade e com completo desinteresse. A mesma coisa está acontecendo agora nesta temporada com o Corrida. Por isso que eu espero de verdade que sirva de lição né, para os meninos é, porque e para a produção toda, porque para alguns influenciadores, e olha, gente, muitos influenciadores, tá? É muito mais importante, o seu bem mais importante, eu até diria, mais precioso, são os seus seguidores, tá? A gente viu, viu aí, né, no, no último domingo... Com o Exposed do Fantástico lá com o negocinho do, do, do tigrinho, né? Do aviãozinho, do não sei o quê, dos joguinhos, né? A gente viu aí alguns influenciadores se retratando, se pronunciando, outros dizendo que vão continuar assim divulgando, que tá nem aí. É, é, usa o termo influenciador, mas diz que não influencia ninguém. Se julgam um, o um influenciador mas que não, não influencia ninguém a fazer nada. Afinal de contas, todos somos adultos e temos que nós tomamos nossas decisões sozinhos, né? Ai, gente, que palhaçada, hein? Na história dele... Ai, gente, que palhaçada, ó. Eu fico pasma, mas enfim, Silvia, o foco não é esse. Eu não quero nem explanar a respeito desses influenciadores que ficam divulgando jogos de azar nas redes sociais... E eu não tô nem falando de, de influenciador pequeno, com 200, 300, 500 mil seguidores. Não, eu estou falando dessa galera aí de 30 milhões, 40 milhões, né? Que nem necessidade tem para estar tá divulgando, mas enfim, a gente já percebe que para essas pessoas mais vale o dinheiro do que manter o caráter, a índole e a ética. Então, por isso que eu estou dizendo que, para alguns influenciadores, o seu bem mais precioso são os, os seus seguidores. E entrar numa, num reality como Corrida das Blogueiras e arriscar perder esses seguidores que já tem ah, é algo que não é uma opção. Então, as pessoas entram, sim, polidas, seguindo um roteirinho, se segurando para não mostrar quem realmente são. É, eu, ai, gente... Eu... Em vários lounges eu já vi alguns participantes que, assim, você vê na cara da pessoa que a pessoa, ela quer falar. A pessoa, ela quer explanar, quer tecer críticas, mas ela se segura tanto, tanto, tanto. Gente, isso faz mal. Isso causa danos irreversíveis à sua saúde. Você precisa falar o que você acha. Mas, claro, né, sempre mantendo o decoro, como diria Erika Hilton. Enfim, eu fiquei muito decepcionada com o último lounge. Ai, porque eu esperei uma treta. Gente, não teve treta, a não ser que eu perdi. Eu não assisti o lounge direito. Não teve treta e eu não vi a treta da Luna e da Ivy, que o, o, os meninos, na chamada, né? Os meninos, ai, nossa, que isso, um kikiquinho, um cococó. Co. Gente, eu esperei uma, uma semana pra essa palhaçada. Uma semana não, eu esperei uma semana porque eu, eu demorei pra assistir. Então eu vim assistir agora esses dias. Então, eu esperei tudo isso pra nada Eu tô, assim, pensando seriamente em, em não acompanhar mais o, o lounge E ficar só com o episódio mesmo das provas Porque eu só tenho passado raiva, muita raiva O lounge da semana passada teve um momento que eu, sério, eu jurei Eu jurei que eles iam pegar um na mão do outro e iriam começar a cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar... E na sequência? Imagine all the people... Sabe uma coisa assim? Tipo, retiro. Gente, só faltou entrar um participante, tipo o, o disaster. Entrar com um violão e começar a cantar Legião Urbana. Ia ser assim, uma coisa... Gente, eu não sei, eu fiquei assim passada, passada, passada. Eu fiquei, não, sério. Acho que de longe, de longe dessa temporada, esse foi o pior lounge. Que eu esperei, porque eu estava com uma expectativa muito alta. E acabei me frustrando. E depois eu fui dar uma olhadinha nas, nas redes sociais, né? Lá no Twitter, no ex. Ai, gente, eu tento chamar de ex... Tento respeitar o pronome da rede social, mas eu não consigo. Vou continuar chamando de Twitter. Fui dar uma fuçada em alguns perfis que fazem react e, enfim, né, do Corrida. E eu vi muita gente, mas muita gente é, reclamando disso. de Da galera sabonetar muito, muito lá no lounge. Mas não apenas isso. É, se referindo a essa temporada como uma das mais fracas. E pelo que eu vi, né, que eu pude ver, as pessoas ainda acham a quarta temporada, que foi a do ano passado, superior a todas, inclusive a essa. E o que eu achei mais bizarro, antes que eu esqueça, que Dakota, maravilhosa, maravilhosa, né, foi na semana passada, né, ela deu uma alfinetada, deu ali, tentou ajudar, mover ali a competição, dar uma mexida, né? Mover não, é mexer na competição ver se o povo acorda, mas, gente, não adiantou de nada. O pior foi no auge, eles falando, re, a, a, repercutindo a participação da Dakota e as alfinetadas dela. A Alissa, Ai, é porque ela gosta de causar, a Dakota gosta de causar, mas eu não. Ai, não, gente, eu quero ganhar a coroa, eu quero ganhar essa competição, esse reality, mas sem puxar o tapete de ninguém. Mona, peraí, calma, calma aí, gente, eu, 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 devo, eu devo estar maluquissíssima, mas para mim existe uma grande diferença, um abismo de diferença entre você se posicionar, você formar uma opinião e tecer críticas ao seu concorrente de forma coerente, concisa e com decoro, e esse abismo de diferença entre você tecer um, uma opinião ofensiva. Existe uma grande diferença, gente. Uma grande diferença. Agora, se a pessoa não consegue dar a opinião dela, criticar o participante ali, né o seu concorrente, em relação à prova que eles acabaram de realizar, sem ofender, sem depreciar, sem diminuir o trabalho dele, já aí já não é um problema da competição. O problema é da pessoa. Então, assim, eu, eu, acho que eles estão, assim, numa viagem tão, assim, ai não é, a gente tem que manter o respeito. Sim, gente, você consegue criticar uma pessoa, né? Você consegue, paz, você consegue ser críticas ao trabalho de uma outra pessoa de forma sem ofendê-la. Se, se, se vocês acreditam nisso, que é possível vocês acreditam? Pois é, gente, é, é possível. Mas parece que esse casting vive num... <risos> Não é porque a temática do corrida é alienígena, é uma coisa assim, né, sabe, galáxias e tal, interestelar que eles estejam vivendo em um mundo completamente, em um universo paralelo. Eu fiquei sem entender, de... realmente, gente, ali na... na hora que eles começaram a falar, a repercutir ali o que a Dakota disse a respeito de sabonetar, ficou dizendo, não, peraí, gente, não, peraí, vamos... Não, eles entenderam uma coisa, sendo que a Dakota falou outra. Ai, não, gente, monas, monas. Então tá, então tá bom. Eu fiquei, aí o, o episódio todo, né, do lounge já tava sendo tenebroso. Quando chegou nessa parte, eu falei, não, gente, vou desligar. Por que que eu, por que que eu tô, tô acompanhando isso? Por que que eu tô acompanhando isso? Porque entretenimento eu não tô tendo. Tô passando raiva. Se é para eu passar raiva, eu, eu desligo aqui o meu computador e vou, vou pensar na minha vida. Sabe, deitar aqui na cama e repensar as, os últimos 20 anos, todas as decisões tenebrosas que eu tomei na minha vida. Sério. Ai, gente, sério, eu tô cogitando em não, não acompanhar mais o auge. Tudo bem que já estamos chegando aí no final, né, da competição. Aí, no fim, é isso, né? No fim, é, é. Volto a dizer, espero que sirva de lição a produção do, do reality que eles não coloquem. Eu que coloquem ano que vem um ou outro ali que tenha muitos seguidores nas redes, mas que tenha majoritariamente influenciadores menores, influenciadores que não, não tenham um quarto ou um sexto de, de seguidores que essa galera desse casting tem e que realmente vão gerar entretenimento Vão se dedicar às provas. E é outro ponto que eu percebo também que alguns participantes têm um nível muito elevado. Fica nítido. Eles conseguem se sobressair em diversas provas. Outros nem tanto. Não é à toa. Gente, Luna, minha grande decepção né, dessa temporada. Eu achei que a Luna ia arrasar. Mas... A mulher vai para todo episódio, toda semana a mulher está no flop. Quando ela não é salva, né ela só não vai para a prova do flop porque é salva. Mas se você for ver, a competição inteira, a Luna foi pro flop. Então, o nível dela é muito inferior aos demais. Isso não quer dizer que ela não seja talentosa. Não, só significa né, que ela não está no mesmo é, nível que os demais. Né, que muitos ali, que, gente, né, o, o, o Wilson, eu fico impressionada com o quão talentoso aquele homem é, aquela gay, né, a gay, maravilhosa, a Lisa, a Ela, ai, gente, Ela, não quero nem falar, porque, ai, semana que vem, acho que ela vai se despedir, né, da, da, da competição, de qualquer forma, não, não, não quero falar. Até porque, né, nesse decorrer de, toda, de todo o reality da competição, muitos participantes incríveis, como o Sadrak, Vanessa Brasil, já deixaram a competição. E eu jurava que essa galera ia chegar na final. Ah, enfim, gente, é isso a respeito de Corrida das Blogueiras. Ai, enquanto que a produção. Ah, o nível das provas, dos looks dos meninos, dos jurados, tá impecável. O casting realmente está deixando a desejar e muito. Esse ano, mais uma vez, né, o segundo ano consecutivo que eu e minha mãe vamos passar o Natal na casa da minha tia, a irmã da minha mãe, e nós já estamos aí nos preparativos, né, de sair para comprar os materiais, ir ao supermercado, né, atrás dos ingredientes necessários, né, porque, gente, depois que chegar a semana do Natal mesmo, as coisas vão ficar mais caras, naturalmente. Gente, aí a vida do brasileiro, pobre, dentro do sistema capitalista, eu preciso reclamar, né vou reclamar então nós acabamos nos antecedendo e já comprando alguns materiais minha mãe gosta de deixar aqui em casa no ano passado nós fizemos assim também de deixar uma ceia aqui né deixar uma comidinha uma sobremesa um docinho né por mais que a gente vá levar um prato né eu vou levar um prato de comida e minha mãe vai levar a sobremesa clássica dela que é o pudim e por mais que eu seja suspeita para estar falando isto o pudim da minha mãe é o melhor pudim do mundo sério delicioso então nós já deixamos né, aqui em casa alguns, já nos antecedemos e compramos alguns desses materiais principalmente o material do pudim que já tinha ano passado sério uma semana acho que três quatro dias antes na véspera de Natal, a minha mãe foi atrás de leite condensado porque ela queria fazer mais um pudim, não sei o que, uma coisa assim, sabe, de última hora. Tava quase 10 reais a caixinha de leite condensado. E não era nem lá da, 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 da mocinha, não, tá? Era de outra marca. Porque o da mocinha estava beirando os 12 reais. Gente, surreal. E aí, esse ano, ela já se antecedeu e já deixou o, as caixas preparadas. Mas eu conheço minha mãe e sei que quando chegar na sexta-feira ou no sábado, ela vai querer inventar, levar alguma coisa, fazer um pudim para alguém e vai acabar pagando o dobro no valor de uma caixinha de leite condensado. Não interessa, né, gente? Esse é o um maior ponto aqui. Eu sei que para muitas pessoas, esse período de final de ano, né? as festas de final de ano, é um momento que gera Alguns sentimentos, né? Para muitos, para uma parcela da população, é um momento de reunir toda a família, de ter aquela confraternização bacana, gostosa, né? Fraterna com a família e os amigos. Sei também que para outra parcela da população é um momento muito legal, né? As pessoas acabam tendo ali... Ai, gente, preferem ficar, ou melhor, passar em outros ambientes, né? Preferem não estar ao lado da família e sim dos amigos, né? E também existe uma outra parcela de pessoas que, de certa forma tem uma aversão às festas de final de ano, principalmente ao Natal, e preferem passar esse, esse dia, né, essa comemoração, sozinho. Eu comecei a acompanhar, no início do ano, um rapaz no Instagram, o Ali, e ele compartilha no Instagram o dia a dia dele, tentando sair da depressão. E nesses últimos meses, ele passou por alguns episódios bem ruins relacionados à saúde mental dele. Ele ficou ausente e depois até excluiu temporariamente a conta dele, o perfil dele do Instagram. Eu fiquei muito preocupada, não somente eu, mas outras pessoas também, porque ele vinha postando uns vídeos bem... assim Dava para sentir que o final do ano acabou ativando nele algumas de lembranças, de memórias traumáticas, enfim, gatilhou, né, gente, o famigerado gatilhos emocionais. E eu fiquei realmente preocupada com ele, porque ele já vinha demonstrando que não estava muito legal, não estava conseguindo lidar muito bem com o final do ano, as festas, ceia, então, por isso que eu estou falando disso, né, que... O final do ano, as festas de final de ano, o Natal, a ceia do Natal, para muitas pessoas tem o um simbolismo, tem o um significado e pode ser os mais diversos significados. Quanto para alguns, é, traz esse sentimento de acolhida, de reunião familiar com os amigos. Tem também essas outras pessoas que acabam tendo esses gatilhos emocionais e não conseguem lidar muito bem, então a gente tem que respeitar no fim de tudo, se as pessoas, se você é uma pessoa que ama a ceia de Natal, adora o final do ano, né? poder curtir esse momento, confraternizar com a família, com os amigos, ou apenas com os amigos, né, porque sabemos que também as famílias tóxicas estão aí, infelizmente, ainda mais aquelas fanáticas religiosas, Deus me livre e guarde, então tá tudo bem você escolher, curtir, passar a ceia de Natal na casa de amigos ou até mesmo de um completo desconhecido <risos> não por favor né desconhecido também não mas até mesmo sozinho fazer uma ceia de Natal só para você para você passar com seus gatinhos com seus pets tudo certo vamos respeitar mas aqui eu gente né deixando esse lado mais consciente né já dei a minha militada vou agora falar sobre a ceia de Natal em si porque, gente, chega esse período do ano. Começa, assim, vários, né? Ai, umas problematizações lá no Twitter. Que é em relação às comidas: uva passas no arroz? Pode. Maçã na maionese? Pode. Bom, eu sou do time que, é, que peço o seguinte, gente: quem é que tá fazendo? É você? Não, não é você? Então, meu amor, fique de boca fechada, né? Já diria aquele provérbio maravilhoso, milenar, que é, calado vence. Se tem uma coisa que eu não suporto, é aquela pessoa que não ajuda a fazer absolutamente nada na ceia. Nada. A pessoa só vai para comer e reclamar. Aí reclama da uva passas no arroz, mas ela ajudou a fazer o arroz? Ela ajudou a comprar o material para fazer aquele arroz com a uva passas? Não, ela não ajudou. Aí reclama da, da maçã na maionese. Aí você pergunta, essa pessoa ajudou a comprar os ingredientes? Ajudou a fazer a maionese? Não, a pessoa não ajudou. Mas ela está ali, infernizando, tirando a paciência de quem já não tem. Vocês não fazem ideia do quão cansativo é fazer uma ceia. Para quem chega e só vai comer, né, fica... O dia todo no sofá, coçando o saco, coçando a bunda, né? <risos> mas o dia todo fazendo absolutamente nada. Enquanto a, a galera que faz realmente a ceia da família tá lá ralando, suando, cortando os é, legumes. A pessoa tá fazendo nada, mas aí chega na hora de comer. A pessoa quer palpitar, quer dizer que pode, a, a, pode ou não a passa de, na no arroz, a maçã, na maionese. Ainda por cima reclama porque só tem panetone e não tem chocotone, ou reclama porque só tem chocotone e não tem panetone. Aí eu te pergunto, a pessoa ajudou a comprar? Pelo menos levou um panetone ou um chocotone não a pessoa simplesmente ela sai da casa dela vai até a casa da, da avó que geralmente <risos> essas festas são realizadas na casa da, da matriarca da família né, ou do patriarca e simplesmente a pessoa vai de mãos vazias e só vai para reclamar Ai gente isso tem uma coisa que eu tenho abuso é desse tipo de pessoa que ela não move uma palha para ajudar a fazer a ceia nada Nada, mas ela quer reclamar Ela quer palpitar Meu bem, se você não fez, não reclame E eu ainda tenho mais abuso Da pessoa que vai lá Se serve, sabe que Lá no arroz tem a uva passas Aí vai lá, se serve Sabe que tem a maçã na maionese, vai lá e se serve e depois senta e fica com aquela cara de bunda tirando, catando amassando a maçã da maionese o, a uva passas do arroz a vontade que eu tenho é de chegar e tomar o prato da pessoa e falar, você não vai comer tá achando ruim? Pois agora você não vai comer, você vai passar a ceia de Natal com o bucho vazio eu sei Natal é um momento de que? de compartilhar sentimentos bons, né? Amor, fraternidade. Só que nessa hora, gente, esses sentimentos, todos esses sentimentos bons, eles evaporam do meu coração. Eu só tenho vontade de pegar o prato e de raiva jogar assim no chão, quebrar e falar, agora você quer, você quer catar? Pois agora tu vai catar do chão, assim, infeliz. Eu tenho abuso de gente que não respeita comida. De verdade, se tem um tipo de gente que eu tenho aversão, abuso além dos bolsonaristas e fanáticos religiosos, é desse tipo de gente, que gosta de ficar catando comida, reclama, que não tem o menor respeito por quem fez aquela comida e não tem o menor respeito pela própria comida em si, sendo que tem milhões de brasileiros no, no Brasil, óbvio, né, <risos> no país, passando fome. Ah, não, gente, eu... ai, sério, isso, tudo me tira do eixo. E aí no, tu, no Twitter, né, no X, quando chega esse período do ano, ai, é um debate, é uma discussão a respeito da uva passas, da maçã, da maionese, do panetone, do chocotone. Gente, tem tantas coisas mais importantes para a gente discutir e debater, como, por exemplo, amigo secreto, o amigo oculto. Se tem uma coisa que eu não suporto, é isso, ainda mais se for no trabalho, já passei muita raiva em amigo secreto, na escola, no trabalho, na faculdade, gente, a gente só passa raiva É só pra passar raiva, então assim, a uva passas, a maçã na maionese, é os últimos, assim, última coisa que eu fico pensando, até porque eu como eu não tenho problema nenhum em comer a uva passas no arroz e a, a, a batata, a maçã na maionese. Não tenho problema nenhum. Hoje em dia, gente, o que me incomoda, assim, que me faz não querer comer uma comida é se tem os tipos de carne que eu não consumo, que eu não como, que é carne vermelha, de frango, a suína e seus derivados. Mas isso tem a ver com o meu estilo de vida, a minha filosofia de vida. E ainda que tenha esses tipos de comidas, né, que tenham esses, essas carnes e seus derivados, eu não vou lá, vou lá me servir. Eu sempre, por isso que eu sempre levo a minha comida, porque vou comer a minha comida... Que é uma comida muito específica E não vou faz ficar fazendo desfeita é, Fazendo cara feia, catando, sabe? Sem o menor respeito com a comida E com a pessoa que fez aquela comida Enfim, um pouco de noção para todos nós No final do ano, não faz mal E se você é esse tipo de pessoa Que fica catando a uva passas do arroz A maçã da maionese já no seu prato Olha, querido só tenho algo a te dizer. Melhore, tá? Aproveite esse final de ano para pedir ao universo, ao, ao cosmos, a Deus, a Buda. Não sei qual é a tua religião, a sua crença, mas para essa evolução, tá? Para você saber lidar com a uva passas no arroz e a maçã na maionese. Enfim, gente, é isso. Vou embora, vou terminando aqui o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu já vou aproveitar para desejar a todos vocês, meus caros ouvintes e queridos ouvintes, tá? Que vocês todos tenham um ótimo Natal, uma ótima celebração, uma ceia maravilhosa com todos os pratos maravilhosos e todas as guloseimas possíveis. Eu quero comer bastante, Neste ano, não vou beber Ano passado, bebi Em vez de comer, eu bebi Esse ano eu estou no foco de comer Então quero que vocês aproveitem Ao lado das pessoas que vocês amam E se sentem bem Caso você não seja esse tipo de pessoa Que gosta de confraternizar É mais introvertida Vai ficar em casa Também desejo um ótimo Natal a você que você possa se sentir acolhido e abraçado por mim, tá bom? Um Feliz Natal e até o próximo episódio, que vai ser o último de 2023. Tchau!